Muy buenas noches. Jodes, Tov, Umeboraj. Mesarat Hashem, ahora sí volvemos a empezar el Zman, el tiempo. Hoy es Rosh Jodes, pero no nada más Rosh Jodes, sino Rosh Jodes y Yar. Hay que saber que Yar se escribe Aleph, Yud, Yud, Resh. Dicen los Hajamim que viene a representar la Aleph de Abraham. La Yud de Itzhak, la otra Yud de Yaakov, Abraham, Itzhak y Yaakov, y la Resh de Rachel, porque Rachel, a pesar de que nosotros tenemos cuatro matriarcas, pero así dice el Zohar Akados, así dice la Gemara, que la principal de todas estas matriarcas es Rachel y Menu. Y dicen los hajamim, quiere decir que el mes de Iyar tiene la fuerza de todos los avot akdoshim, de los patriarcas, matriarcas, de todo absolutamente. Entonces, Baruch Hashem, que estamos en este mes, Baruch Hashem, que tenemos la oportunidad. Entonces, Bezrat Hashem, la noche de hoy, la noche de Rosh Hodesh, Bezrat Hashem y me gustaría hablar de un tema no importante, sino sumamente importante. Tanto así, sí, tanto así, que alguna ocasión le preguntaron a Rapsteinman, un grupo que hacían a la gente que haga teshuva. Le preguntaron, Jajam, ¿cuál es el tema más importante que tenemos que hablar con los Baalete Shuvah? No se tardó, no dudó e inmediatamente dijo, Kashrut, el comer kasher. Y Bezalat Hashem me gustaría la noche de hoy tratar de entender, tratar de explicar tratar más que nada de asimilar esta gran mitzvah que tenemos de kasher y por supuesto vamos a tratar de identificarnos un poquito más hay algo muy curioso es muy bonito saberlo pero nosotros sabemos que tenemos cinco libros en la Torah Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar y Devarim y en verdad no es nada más cinco tomos. Ya, ¿sabes qué? Se me ocurrió, voy a separar la Torah en cinco tomos. No, cada tomo tiene un tema en especial. Cada tomo trata acerca de una historia, una evolución. Se puede decir un mensaje en especial. Y vean qué increíble. Mamá, es algo divino que cuando la persona se da cuenta de la maravilla de Boreolam, dices... Acá dos barujueres maravilloso. No nada más eso, con toda la bría, con todas las cosas. Pero Bereshit, como está traducido Génesis, es en verdad el nacimiento de los patriarcas. Cuando no nada más nació Adama Rishon, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, las doce tribus, en Bereshit es el nacimiento del hombre y el nacimiento de los patriarcas. Shemot, como es traducido como Éxodos, 
es cuando el pueblo se fue a Mitzrayim, se quedó 400 años, 210 años, y después salió a la libertad. Por eso se llama el libro de Éxodos Shemot, los nombres que bajaron a Mitzrayim y subieron. Después viene el libro de Vaikra. En Vaikra casi todo el libro habla acerca del Mishkan, cómo hacerlo, qué hacer, cómo se tienen que comportar los Koanim, qué corbanot tienen que traer, una persona que peca, qué corban tiene que traer, los corbanot diarios que en el Betamigdash, cómo se tienen que comportar, por eso se llama Torat Koanim. Es después de que Akados Baruj ya liberó al pueblo de Israel, ya tienes el Mishkan, ahorita tienes que saber cómo comportarte. El cuarto libro es Bamidbar, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y entró a la tierra de Israel. Cuando entró a la tierra de Israel, ahí ya se dividieron, se separaron. Y ya después viene el quinto libro que es Devarim, que es una repetición, se llama Mishnetora. Es una repetición de todos los libros, de todo lo que pasó, de toda la historia. Recapitular, un resumen, recuerdo. Pero increíble. Génesis, cuando se creó el hombre, los patriarcas, el pueblo de Israel. Después el pueblo de Israel se metió a Mitzrayim estuvo esclavizado, salió a la libertad. Después te dicen cómo comportarte en el Mishkan, Torat Kuanim, y después entrar a la tierra de Israel. Ya después es una repetición. Y hay algo muy curioso que eso es lo que me gustaría la noche de hoy tratar de entender. Si nosotros escribiríamos un libro y pondríamos las leyes de comer y no comer, ¿en qué libro lo anotaríamos, lo explicaríamos? Yo diría, a lo mejor en la creación, estoy creando al pueblo de Israel, estoy diciendo qué es lo que tienes que hacer. Cuando recibieron la Torah, él a Mishpatim, estas son las reglas que tienes que cumplir, esto puedes hacer, esto no puedes hacer. Yo hubiera decidido ponerlo en la regla de Kabbalat Torah. Después de recibir la Torah, todas las reglas, estatutos, las cosas que tienes que hacer, qué no hacer, cómo hacer, ahí lo pondría. Y la Torah optó por ponerlo en el tercer libro, en el libro de Vaikra, Leviticus, en el libro que tiene que ver con los Kuanim, que tiene que ver con los Leviim, que tiene que ver con el Mishkan, que tiene que ver las leyes de Kashrut con el tercer libro. Una gran pregunta que nunca he oído que alguien la pregunta, pero Baruch Hashem me gusta innovar también las preguntas. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, al final de la perashá, después de que nos dijo que no hay que comer taref, no hay que comer bichos, 
lombrices, serpientes, todos los shratzim que no hay que comer. Después de eso nos dice Boreolam, ¿sabes por qué? Que Ani Hashem amaale et chem meeretz mitzrayim. Dice la Gemara en Baba Metzia y así trae Rashi al Amakom. Porque yo soy Boreolam que te saqué de Mitzrayim y para eso te saqué. ¿Para qué te saqué de Mitzrayim? Para que no comas taref. ¿Para qué te saqué de Mitzrayim? Para que comas kasher. Y ahora sí ya no entiendo nada. ¿Para eso acá dos Barujú me sacó de Mitzrayim? Yo ahorita estaba diciendo Arvit. Y pensé, dije, Ani Hashem Elokehem, Asherotzeti etchem eret Mitzrayim, Liyot lachem lelokim. ¿Para qué te saqué de Mitzrayim? Para ser tu Dios, para servirle a Él. No, te saqué de Mitzrayim, ¿sabes para qué? Para que no comas taref. Para eso te saqué de Mitzrayim. Para eso te elevé de Mitzrayim, para que no comas taref. Aquí ya no se entiende. Para eso acá dos barujú. Pero aquí hay algo increíble. Les quiero preguntar. ¿Cuál es el problema de comer taref? ¿Qué tiene? Está acá dos barujú no quiere. Me está prohibiendo ya. No quiero que comas esto. No quiero que comas el otro. El rambán dice no. Porque lo que comes es lo que eres si tú te comes un reptil que va en la tierra que todo el tiempo está abajo comiendo tierra tú mismo vas a adoptar ese comportamiento de ser un reptil si tú te comes al león esas características que tiene el león de ser feroz esas características que tiene de ser malo, salvaje, agarra la presa. También la persona las adopta. Tú también te haces salvaje, te haces bajo, te haces una persona con cualidades malas, enojón, egoísta presumido porque lo que comes es lo que eres primero así dice el Rambán el Ebenezra y muchos más pero no crean que eso es todo sino dicen los jajamim que también la persona que coma cosas taref esto es una cosa que hay que entender en la vida pero en la vida existen, vamos a llamarle, fuerzas positivas y fuerzas negativas. Así como existe la buena vibra y la mala vibra, en los animales también existen esas fuerzas. Existe la fuerza positiva y la fuerza negativa. Existe tajará la pureza y la impureza. Si te comes algo impuro, te impurificas. Si te comes algo que es taref, 
no creas que solamente te va a perjudicar en la digestión, sino también te va a perjudicar en tu pureza, en tu cabeza, en lo que tienes. Y oigan esto, está impresionante. Todos nosotros conocemos la historia de Elisha Ben Abuya. Elisha Ben Abuya fue una persona de la cual nació de papás religiosos, de papás cumpliendo la Torah al pie de la letra a un 100%. Pero ¿saben qué pasó? Elisha dejó el camino de la Torah. No nada más que dejó el camino de la Torah, sino Kafar, Baikar, renegó en la existencia de Akados Barujú. Tanto así que salió una voz del Shammai y me dijo, todos pueden hacer Teshuvah menos Elisha Ajer. Y la pregunta, ¿pero qué le dio? <risa> o sea, ¿por qué de repente decidió cambiar de idea? ¿Qué, ¿Qué se le metió a la cabeza? ¿Qué amigo tuvo que se juntó con él y le dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Dice... El Jerusalén, hay varios motivos, pero uno de los motivos que dice el Jerusalén, que su mamá cuando estaba embarazada de él, olió un reaj de Abodazara. Al oler un reaj de Abodazara, a la, a la mamá le gustó, oh, espía a su hijo, influenció en su hijo. Ya desde el nacimiento tenía una tendencia de abodazara. Dicen los jajamim que de aquí vemos que inclusive la mujer cuando está embarazada todo lo que come repercute al bebé. Si comes cosas buenas va a ser bueno. Cosas malas van a influenciar en él. Tanto así que dice la Gemara. Sabemos que las mujeres embarazadas tienen antojos y si tienes antojo es muy importante, esencial, que coma inmediatamente porque si no puede ser peligroso. Pero ¿qué pasa si a la mujer tuvo un antojo, está embarazada y tuvo un antojo en Kipur? Oye, pero no se puede comer en Kipur, ¿qué haces? Dice la Gemara que agarre su oído y le sursuras y le dices... Hoy es Kipur, para que el bebé, el feto, escuche y diga, ¡ay, no, ya no tengo hambre! ¿Pero qué pasa si el bebé no escucha? ¿Qué pasa si ella sigue teniendo? Pues le tienes que dar de comer, porque si no es sacaná. Pero esa comida que comió en Kipur le va a afectar al bebé. Y hay algo impresionante. Hay veces que la mamá no le puede dar de comer a su hijo. ¿Por qué? Porque no le sale leche. O la mamá, por X, Y o Z, no le puede dar a su hijo. Y tiene que contratar leche ajena. Dicen los jajamim, ¿sabes qué? Trata de conseguir una yehudía que no sea goya. Porque si es goya... Aunque sea que la leche de la goya se puede y no hay problema, pero por cuanto que la goya come cosas taref, 
se le va a meter a la persona y metamtemetlivó le va a afectar en su corazón ya va a sentir otra cosa ya no va a poder tener sentimientos de un yehudí la alajá dice que inclusive si la mamá tuvo que comer algo taref por picuach nefes estamos hablando imagínense una mamá tuvo a su hijo recién nacido le da de comer le da pecho y el doctor le dice, ¿sabes qué tienes que comer ahorita por picuaj nefes? Tú ya tienes que comer taref. Ok, la mamá tiene que comer picuaj nefes, hay que hacerle caso al doctor. La vida es más importante, come. Pero por favor, no le des de esa leche a tu hijo. Porque lo vas a afectar para toda la vida. La leche que va a tomar ahorita cuando tiene cero años, tres meses de vida, le va a afectar también para cuando tenga 70, 80 y 100 años. Porque ya se le metió. Oigan esto porque está impresionante. Dice el Pri Hadash en Yoredea, en capítulo número 81. Inciso número 7. Dice, ¿te has preguntado por qué en los días de la era común ahorita hay mucha gente que no escucha? Hay gente que no tiene buenos hábitos. Hay gente que tratas de hablar con ellos y no hay manera, no hay con quién hablar. ¿Por qué? Dice el Prijadash. Bismanenu she'eni zarim bezer roba banim yotzim letarbut ra'ah. Verubame maze panim shebador. Ven irat Hashem nogad belibam. La persona cuando empieza a comer taref, de repente se le cambian las ideas y de la noche a la mañana ya no le sabe la Torah, ya no le sabe la tefilá, sus ideas empiezan a estar trastornadas. Pasó una vez un masé con el Rambam, que le escribían al Rambam, Teshuvot, de repente le escribió una persona, una pregunta, que el Rambam se agarró la cabeza y dice, pero esta persona que está preguntando, Seguramente algo tiene porque un Yehudí no hace esas preguntas. ¿De dónde se le metió? Hasta que siguió preguntando, siguió preguntando, siguió preguntando. ¿Y saben qué le contestó el Rambam? El Maimónides, el doctor de los doctores, el gran jaján del sultán. ¿Qué contestó? Por favor. Para poder aclarar esas dudas, checa al shojet de tu ciudad para que sepas qué es lo que estás comiendo. Oye, ¿pero qué tiene que ver? Te estoy haciendo una pregunta de psicología, de filosofía. Te estoy haciendo una pregunta acerca de la existencia de Hashem. ¿Qué tiene que ver con lo que estoy comiendo? 
Dijo el Rambam, no, no hay manera de que llegues a tener esas preguntas en tu cabeza si es que no comiste algo mal. Y oigan esto, yo una vez estaba en Israel y Rabades contó un cuento, un sipur, que desde ahí mi hijo Baruch Hashem fue conmigo a oír a la Sijá, a Rabades, Oyó al Sipur, dijo, ¿sabes qué, papi? De aquí en adelante nos cuidamos más. Si estamos en Israel, vamos a comer el mejor ejer que pueda ser. Si el de Israel es mejor que México, no comemos de México. Si este es mejor que el otro, Badaz es mejor que el otro, comemos Badaz. ¿Qué contó Rabadis? Contó que un profesor, doctor, era matemático, físico, tenía todos los, todos los títulos habidos y por haber, súper genio, impresionante, llegó con Rabhaim Kanievski a los 90 años. Dice, jaja, tengo 77 años con una duda, con una preocupación que no me deja descansar. Y hoy vi un cuento y creo que esa es la respuesta. Le preguntó a Rabhaim Kanievski, ¿de qué estás hablando? Dice Jajam, hoy yo tengo, como le dije, 90 años. Desde los 13 años, a los, antes de los 13 años estudiaba increíble, tenía, tenía ganas de estudiar, iba al Heider, preguntaba contestaba hasta que llegó un día que de repente ya no entendí nada ya no tenía ganas de estudiar me salí del Heider, me salí de la escuela y ya y nunca entendí por qué nunca entendí por qué de repente se me quitaron las ganas por qué de repente no entiendo con Torrabades en estudio con mi nieto Matemáticas perfecto, física perfecto, cuántica perfecto. Empiezo a estudiar la Guemará y no entiendo nada. No entendí por qué. Hoy vi un maasé que cuentan en el libro de Jerusalén que creo que ya tengo la respuesta. Cuentan ahí que llegó una mamá con Rabí Akiva Eger y le dice, Jajam, mi hijo no tiene ganas de estudiar, mi hijo no se para la tefilá, mi hijo no está yendo, no le interesa el estudio. Le contestó Rabí Akiva Eger y le dijo, ¿por qué no checas qué es lo que está comiendo tu hijo? Dice, ¿cómo Jajam? Nosotros en la casa, Matpidim, nos cuidamos, no nada más nos cuidamos de carne, de leche, que sea jalab Israel. También nos cuidamos de la lechuga, el brócoli, el cilantro. Hay mucha gente que no sabe. Una persona dice, soy vegetariano, se me hizo el vegetariano, pero si no limpias bien, si no cuidas bien, si no sabes checar, si no tuviste, tomaste un curso para ver cómo se ve el animal, cómo quitar el animal. Barminan un tolá chiquitito. 
cinco lavin. Puede ser que la persona transgreda cinco lavin. Shema Israel. ¿Pero qué? ¿Por una lechuga? El Benishai dice, puede ser que te estés comiendo una lechuga y barminan a saberot son más de lo que tienes de lo que tienes en tu en tu pelo de pelos. O sea, es algo, es una locura. Lo que Barminan puede llegar a ser. Le dijo la señora Jajam, pero nosotros nos cuidamos. Y repitió Rabí, aquí va Iger, dice, seguramente algo comió. Oigan esto. Checó la mamá, ¿qué podía hacer? ¿A dónde fue? ¿A dónde acudió? ¿Dónde asistió? Y se dio cuenta que su hijo asistió a una boda donde la carne era casher. Pero fue hecha sejita por un shojet, por alguien que mata la carne, que la comunidad lo excomulgó. Le dijo, mira, sabes que nosotros tenemos en duda en ti, te comportaste mal, no te dejamos que hagas shejitá. Le hicieron jerem. Y él siguió haciendo shejitá. Él siguió vendiendo carne kasher. Era kasher. Y cuando hicieron esta boda, aprovecharon que el precio estaba más barato y dijeron. Y el hijo de esta señora frecuentó asistió, estuvo en esa boda y probó. Le dijo Rabbi Kriger, eso es. Dijo esta persona de 90 años, le dijo a Rabhaim Kanievski, jajam, cuando vi este cuento, yo dije, a lo mejor también me pasó lo mismo a mí, y me puse a pensar, a los 13 años teníamos unos vecinos goim que mis papás me decían que no vaya con ellos. Y un día fui con ellos y me dijeron, come, come, come. Y les dije, no, no voy a comer. Y me insistieron, me insistieron. Y dije, no, no como, me lo como en mi casa. Y dijeron, ah, a ver, cómetelo acá. Dice, mira, ahí está como me lo chupo. Chupó la carne taref barminan de hazir. Era de puerco. Y desde ahí se le quitaron las ganas del estudio. Le dijo a Rabhaim Kanievski, jajam, a lo mejor es por eso. Le contestó Rabhaim Kanievski, 100% es por eso. Nosotros pensamos que el comer caser es una mitzvah muy grande. El comer que hacer, estoy haciendo la voluntad de Akados Barujo. Pero no tienes idea cuánto te puede lo aleno por un lado perjudicar y por el otro lado beneficiar. Hay que saber una cosa increíble. Ahorita que, ahorita que estaba leyendo, estudiando, viendo, vi una cosa impresionante todos sabemos que cuando Sara tuvo a un hijo toda la gente se burlaba ah it's hard. todos se reían no me Abimelech ni Sara no es de Abraham es de Abimelech pero como Sara tuvo sí pero Abraham no puede tener hijos seguramente fue de Abimelech Sara 
Akados Barujo hizo un milagro con ella que pudo dar leche, pero no nada más a Isaac, sino a todos los niños de la ciudad. Tenía tanta leche, tanta leche, tanta leche, que todos los hijos de la ciudad pudieron amamantar de Sara. Y dicen los hajamim que todo niño que probó la leche de Sara se convirtió. Y si hoy en día hay alguna persona que de repente se convierte, que tiene? Ah, ¿sabes qué es? Seguramente de esa leche que comió Sara. Hace más o menos como dos semanas, oí un sipur, sipur, sipur. Mamá, es un cuento impresionante. Cuentan. Y la persona que lo contó dice, yo cuando oí el sipur, no, le hablé a preguntar si sí era cierto o no era cierto, si sí estaba bien o no estaba bien. Y él lo contó más o menos en 20 minutos, yo se los voy a contar en dos minutos. Contó que había un jajam, Meir Karshni, que de repente le agarró, no sé por qué, un jajam, pero quiere comprar un Keves, quiere comprar un borreguito. Se le ocurrió, quiero comprar un borreguito, le daba de comer, él pensó hacerle Shejitá, aprender a la Jot de Shejitá, enseñar a los demás, pero se encariñó con él de una manera increíble. Después de que se encariñó varios meses, pasaron aproximadamente seis meses que se encariñó con él, de repente ve atrás del oído que tiene como unas llagas, que tiene como una enfermedad, va con el doctor, le dice, mira, este es un principio de enfermedad que te conviene ahorita hacerle shahita, porque si no después te va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Dice, pero ya no hay nada que hacer, póngale, hágale, lo quiero. Afilo ya también eh, tenía su nombre que le dijo, querido, Jesús, así, es, mi razón decía... Jesús, Aziz, perdón, le decía Aziz, Aziz, mi querido, mi bonito, así le llamaba, Aziz. Dijo, bueno, ¿sabes qué? Ni modo, si le hay que hacerle Shejita, le voy a hacer Shejita, pero no le quiero hacer tan Shejita, quiero llevarlo con una persona que sepa enseñarlas a la Jot de Shejita, que aprendan con él Shejita y ojalá que su carne sea casher y la podamos repartir a los pobres, se pueda comer. Fueron, se lo dio al colel donde estaban estudiando Shehaitá, lo agarraron, le dolió mucho, dice, bueno, por lo menos están, y Aziz, Aziz, le hizo Shehaitá, y están esperando para ver si es caser o no es caser, todos están viendo, de repente sale una parte, otra parte, y dice, no es caser. Y dijo, ay, 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 me dolió, me dolió, me dolió, me dolió. Pero hay algo muy curioso que pasó ahí a la mitad. Cuando le querían hacer shahita a este Aziz, no se dejaba. Corría de un lado al otro, pa, 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 hasta que el dueño lo agarró y le dijo, no te preocupes, ya hiciste tu ticún, puedes estar tranquilo. Desde ahí se tranquilizó. Pero a él le dolió que no salió caser, que no estaba bien. <ríe> Oigan este, si pur, si pur. Después, él estaba un poco triste. 
en la noche sueña que llega una persona de barba blanca llamado Aziz y le dice gracias por todo lo que me diste de comer gracias a ti yo tuve que venir a este mundo porque Baruch Hashem Baruch Hashem pude estar bien solamente me faltaba para poder llegar a un mundo más alto comer Seudat Mitzvah y Baruch Hashem me dijeron, quieres ir al mundo, no hay otra manera. Y como tú dijiste, Baruch Hashem, llegó el momento. Y me dijeron que tenía que bajar nueve meses. Pero Baruch Hashem, gracias a ti que me diste comida kasher. Gracias a ti que me diste seudat mitzvah. Me descontaron tres meses. Dice, pero ¿cómo tu carne no fue comida con seudat mitzvah? Dice, no... Pero por cuánto que conmigo estudiaron a la Jod de Shejita, y por cuánto que tú me diste a mí de comer cosas caser, cosas de mitzvah, me descontaron. Y acabó diciendo, y si tú crees que todo lo que estoy hablando contigo es solamente un sueño y son tonterías, es una imaginación, ilusión óptica, cosas del sueño, mañana en tu trabajo en el banco va a llegar una persona llamada Aziz y eso va a ser una señal de que todo es verdad. Él se despertó hacia medianoche, dice, pero cómo soñé que sí, que no, ya no se pudo volver a dormir se fue al otro día al banco, le pidió a la señorita, a ver, dame la lista de la gente que tiene que venir hoy, a quién le tenemos que dar préstamo, ve toda la lista. Y no había nadie con el nombre Aziz. Y dice, bueno, seguramente fue una ilusión, estaba muy mal, llegó conmigo. Dice que a las 3 de la tarde ya iba a cerrar el banco cuando de repente entra una persona... Entra una persona, él tenía un bet din de guitín, perdón, perdón, no era banco, no era banco, era un bet din de guitín y tenía que ver cuál era el nidón. Dice que al final de el día llega una persona y dice, Jajam, por favor, por favor, necesito que me haga un get. Dice, no, pero ya cerramos, por favor, Jajam, es urgente. Entonces le pregunta el nombre de él, le pregunta el nombre de ella, le dice, ¿tú cómo te llamas? Y dice, Aziz, él ahorita se traumó, se quedó pálido, dijo, es cierto. Y Parsem el Sipur lo publicaron, cuando el jajam lo contó, dice, sí, yo también lo vi, que lo contaron acá, yo también pregunté. Pero yo me puse a pensar algo impresionante. No estamos hablando de un humano. No estamos hablando de un Yehudí. Estás hablando de un animal que el haber comido kasher, el haber comido de ciudad mitzvah, lo ayudó para toda la vida. Nosotros que somos Yehudim, nosotros que somos Shombret Urao Mitzvot, con muchísimo más razón. Hay veces que nos preguntamos, pero ¿por qué no siento la tefilá? Y no siento esa conexión con Boreolam. Y no siento y no tengo y no me dan ganas y no entiendo. 
A lo mejor el problema es con lo que comiste. A lo mejor el problema es porque todos esos humos, esa tumaya se te metió. Hay algo impresionante. Y yo creo que cada uno de nosotros puede ser testigo. Una vez oí. ¿Por qué de repente ves que la gente se va a un seminar? Se van tres días, Shabbatón, y de repente llegan, cambian, cuidan Shabbat, se ponen tzitzit, se ponen peluca, se ponen falda. Oye, ¿pero qué te hicieron? ¿Qué? ¿Te hicieron coco guas? Dice que una vez llegó un amigo, le preguntó al otro, oye, dice, la verdad no me acuerdo nada, pero oí algo, Pashut. Estás en un lugar donde te dan caser, caser, caser donde no estás invadido por cosas malas ante tus ojos, ante tus oídos, ante tu boca. Estás dejando que la Neshama viva. Estás dejando que la Neshama sienta. Estás dejando poder sentir ese contacto que tenemos con Boreolam. Y esa es la respuesta con la cual empezamos. ¿Por qué las prohibiciones de no comer, de comer kasher y no comer taref están escritas en el libro de Leviticus? Que tiene que ver con la conexión de Hashem. Porque no nada más es un estatuto, no nada más es una prohibición sino es el mejor consejo para poderte apegar a Boreolam, para poderte conectar, para poder pensar como debemos de pensar, para poder sentir la tefilá, para poder sentir la Torá, para poder sentir lo que es el sentimiento de ser Yehudí. Nos preguntamos, nos preguntamos, nos preguntamos, pero como dijo el Ramba, no hay manera de que se te metan esas preguntas si es que no comiste algo mal. Y al contrario, la persona que come caser, la persona que come de una ciudad de mitzvah, hoy es Rosh Hodesh. Haces netilatia daim, comes pan, haces seudá, birkata amazón, dices verajá sobre los alimentos, atame kadesotam. El Jafet Chaim dijo, hay cuatro principios en el judaísmo, cuatro bases, cuatro fundamentos. Acuérdense, lo he repetido mil veces, pero acuérdense cuatro fundamentos. Si te dicen, ¿cuáles son los cuatro fundamentos del judaísmo? Dijo el Jafet Zhaim. Primero, kashrut, comer kasher. Como dijimos, a usted me le dijeron, una persona que me va ¿de qué hablo primero con él? Come kasher. Comes kasher, tu neshama va a empezar a vivir, va a empezar a sentir, va a empezar a existir segundo Shabbat el cumplimiento de Shabbat el respeto al Shabbat tercero 
Taharat Amishpaha, las leyes de la pureza familiar entre el esposo y la esposa son muy importantes. Y cuarta, una educación de Torah, una educación con mitzvot, con buenos modales, con buenos hábitos. Y esa es la respuesta. Por eso Boreolam nos sacó de Mitzray. ¿Para qué? ¿Para no comer taref? ¿Qué quiere decir? Para poderte apegar a Boreolam. Para poder hacer esa conexión con Akados Barujú. Y esto hay que saber. Muy importante. La persona que se cuida, Boreolam lo cuida. Hay sin fin de masim. El Benishai una vez contó que había en el tiempo de la Inquisición de los marranos dos Yehudim que se tuvieron que escapar y tuvieron que comer en casa de Goim y les dieron de comer carne. Solamente que uno al final le dijeron no te preocupes, no es carne, yo también soy Yehudí y yo hago Shejitá y yo hago Nikur y yo hago todo perfecto. Pero el otro sí comió taref. Fueron con el jajam, le dijeron, jajam, ¿pero por qué a mí me tocó comer taref, a mi amigo no? Le dijo el jajam, dime la verdad. ¿Tú te cuidaste? ¿O alguna vez se te fue y comiste con intención? Uno le dijo, no, jajam, yo me cuidé. Por eso Hashem te cuidó. El otro le dijo, no, sí, jajam, tiene razón. Una vez se me antojó muchísimo el vino del goji. Y me... Si tú te cuidas, Boreolam te va a cuidar. Cuida lo que sacas de tu boca. Cuida lo que te metes a la boca. Y acuérdate, lo que comes es lo que eres. Si comes paz y tranquilidad, armonía, ternura, tendrás también esos hábitos. Pero si son reptiles y arañas y víboras, serpientes, moscas, Shema Israel, Barminan, que podamos llevarnos esta gran lección. Que Bezrat Hashem y tengamos Jodesh Tobu Meborach. Que Boreolam con nosotros siempre haga Nisim Beniflaot. Que Boreolam podamos comer Kasher, 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 Kasher. Y con eso acercarnos a Boreolam, sentir esa Kirva. Mesdat Hashem, poco a poco llegar a Kamalat Torah. Si hay alguna duda.